0: ساعت هفته بعد از ظهر شما به خیرش نوندگان عزیز هومان ازگری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا <تصفيق> ترایل برای اولین بار پس از آغاز جنگ غزه به البک در عمق لبنان را هدف قرار داد خست وزیر تشکیلات فلسطینی استعفا داد سنتکام از سرنگونی پهبادهای ها خبر داد اسرائیل روز دوشنبه دو حمله هوایی همزمان به اطراف شهر بلبک لبنان انجام داده. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده که هدف حمله یک ساختمان دو طبقه وابسته به حزب الله و یک انبار اسلحه این گروه بود. در این حمله دستکم دوز حزب الله کشته شدند در بیش از چهار ماه که از آغاز جنگ غزه گذرد این نخستین بار است که اسرائیل عمق لبنان را هدف قرار می دهد. به نوشته رویترز ارتش اسرائیل گفته که در حال حاضر به اهداف تروریستی حزب الله در عمق لبنان حمله می کند اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است شهر بلبک در دره بقا از پایگاه های اصلی حزب الله است و در همسایگی با سوریه قرار دارد محمد اشتیه نخست وزیر تشکیلات خردگردان فلسطینی میگوید که استعفای خود را به محمود عباس رئیس این تشکیلات ارائه کرده است تشکیلات فلسطینی کنترل امور در کرانه باختری اشغالی را بر دارد خبرگزاری رویترز گزارش داده که آقای اشتیه دلیل استفایش را فرصت دادن به شکل گیری اجماعی گسترده در میان فلسطینی‌ها برای ترتیبات سیاسی بعد از جنگ غزه عنوان کرده است. محمود عباس اعلام کرده بود که به دنبال تشکیل دولتی فراگیر و متشکل از تکنوکرات هست. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد که حملات پهپادی و موشکی حوسی ها را به کشتیها در دریای سرخ و خلیج عدن دفع کرده است. سنتکام می‌گوید که حوسی های مورد حمایت ایران سه پهپاد به سوی جنوب دریای سرخ شلیک کردند که نیروهای آمریکایی دو فروند از آنها را سرنگون کردند و پهپاد سوم در حین پرواز سقوط کرد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران شب گذشته در خلیج عدن یک موشک بالستیک ضد کشتی را به سوی یک تانکر حامل فرآورده های نفتی که با پرچم آمریکا در حرکت بود شلیک کردند اما این موشک به تانکر اصابت نکرد و خسارتی به بار نیاورد از آغاز جنگ غزه شبه نظامیان حوثی دهها حمله علیه کشتی ها در آبهای منطقه انجام دادند آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی شمار دیگر از کشورها تا کنون چهار بار حملات مشترک هوایی علیه موازه حوسی انجام دادند. یک نظامی آمریکایی در اعتراض به جنگ غزه در برابر سفارت اسرائیل در واشنگتن اقدام به خودسوزی کرد این حادثه عصر یک شنبه به وقت محلی روی داد و ماموران او را به بیمارستان منتقل کردند یک سخنگوی نیروی هوایی ارتش آمریکا تایید کرد که این حادثه مربوط به یک عضو فعال در این نیرو بوده است سخنگوی سفارت اسرائیل به نیویورک تانز گفته که هیچ یک از کارکنان این سفارت در این حادثه آسیب ندیدند در ماه دسامبر هم یک تن در مقابل کنسولگری اسرائیل در ایالت جورجیا خود را و آتش کشیده بود. اما در ایران چند ماهی بیشتر تا پایان کار مجلس شورای اسلامی 11 هم باقی نمانده، مجلسی که رهبر جمهوری اسلامی آن را انقلابی خوانده و ستوده اما برخی از مردم و کارشناسان معتقدند که این مجلس نه تنها به حل مشکلاتشان کمک چندانی نکرده بلکه با مطرح کردن و تصویب برخی ترها ممکن است به مشکلاتشان هم اضافه شود. مهدی بیگی در گزارشش برخی از ترها و مصوبات مجلس یازدهم را بررسی کرده است.
1: این مجلس به حمدالله مجلس انقلابی با سواد جوان پر در پر کار.
2: توصیف تحرک بر کار رضایتمندانه رهبر جمهوری اسلامی از مجلس 11 هم در حالی است که بسیاری از مردم از عمل کردش ناراضی اند این نظر برخی از مخاطبان رادیو فردا
0: این انتخابات انتصابات پیشرو نماینده شهرمون نمیشناسیم. چه برسه بخاط بره هاشون مطمئن باشون دروغه نمیتونن کاری بکنن وقتی که پول داره در کشورهای دیگه خرج میشه سوریه فلسطین عراق چیزی برای مردم ما نمیمونه ای وسط اینا نزدیک انتخابات حالا شروع کردن به پوشش اجباری رو یکمی شل گرفتن مردم نباید گول بخورم
1: من به هیچ عنوان در انتخابات شرکت نمی کنم چرا؟ چون حتی اگر ما بیمعرفت باشیم، بیتفاوت باشیم، نسبت به انقلاب محسا، نسبت به وضع اقتصاد موجود، باز شرکت در انتخابات بیمعنیه. چرا؟ چون اصلا اینها رو شورای نگهبان که یک نهاد غیر هست و یک نظارت استسوابی داره انتخاب کرده.
2: اما علت نارضایتی مردم چیست؟ مروری بر برخی از مصوبات اصلی مجلس میتواند پاسخ این سوال را بدهد. مجلس 99 قانونی به نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و سیانت از حقوق ملت ایران را تصویب کرد. قانونی که سازمان انرژی اتمی را موظف میکرد تا بلافاصله غنیسازی سازی 20 درصدی را آغاز کند. دولت هم موظف شد در صورت عدم توافق با کشورهای غربی بر سر احیای برجام و آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه نظارت فراپادمانی را ندهد. که احتمال هر گونه توافق با غرب برای لقب تحریمها را زیر سایه خودش بود. یک ماه بعد مجلس ترحیق با عنوان اقدام متقابل ایران در برابر ترور قاسم سلیمانی را تصویب کرد. وابودی اسرائیل تا سال 1420 و ارسال کالاهای اساسی به غزه از بندهای مهم این طرح بودند. این در حالی است که بسیاری از مردم داخل ایران برای تهیه همین کالاها با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو هستند. مجلس مهرماه 1400 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منافع خانواده ها در اولویت قرار گرفته است قانونی مقایر با حق انتخاب خانواده ها در فرزند آوری که در پی بیش از چهل بار تحکید آیت الله خامنه ای تصویب شد مسئله فرزند
1: آوری بسیار مهم مسئله نه
2: طرح افزایش سن بازنشستگی از تازه ترین مصوبات مجلس است که صدای شاغلان را به خاطر افزایش سنبات کاری درآورد. چند 60 سال دارم. 30 ساله واقعا 30 ساله سالگی من دارم کار میکنم. ولی اصلا میبینم هیچ به دردم یعنی دارم حرس میخورم که دارم هنوزم کار میکنم. الان
0: من ماله را خورم دو ساله گی باید بازش است بخواد 30 ساله گی بخواد دوباره اصلا نشم انجام بده.
2: با بالا گرفتن انتقادها مرتضی زنوری نماینده قم دو هفته بعد این توضیح را داد
0: بعضی از نمایندگان متوکل موضوع و از جمله خود بنده
2: مجلس سه طرح دیگر را هم مطرح کرده است طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی طرح ممنوع خروجی دانشجویان معترض و طرح ممنوعیت نگهداری از حیوانات خانگی طرح‌های سگانی مسکن هم که نه به خانهدار شدن مردم کمکی کرد و نه حتی توانست چلوی افزایش سرسام‌آور اجاره خانه‌ها را بگیرد لایحه جنجالی موسوم به هجاب و افاف هم که رئیس مجلس گفته به زودی و پس از تعیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می شود به نظر می آید که انتخابات یازدهم اسفند از رونق چندانی برخوردار نباشد این ارزیابی مهدی فتاپور فعال سیاسی و عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری در آلمان این طبیعیه که مشارکت بسیار پایین خواهد بود امروز هیچ شور و برای انتخابات در هیچکدوم از لایه‌های جامعه وجود نداره و البته خب طبیعتاً در انتخابات شرکت میکنن یا رژیم رو تایید میکنن قبول دارن یا کسانی که به خاطر دلایل مختلف سنفی فردی یا تحت فشار قرار گرفتن رأی میدن ولی اون کسانی که آگاهانه رأی میدن به خصوص در شورای بزرگ شرکت نمیکنن برخی از کارشناسان معتقدند مجلس 11 هم به طور ویژه بر تصویب و ارائه طرحهای مورد نظر حکومت تمرکز داشته این بخشی از اهداف این مجلس از زبان رئیسش محمد باقر قالیباف در مراسمه افتتاحیه آن. مجلس یازدهان خود را متعهد به ادامه دادن راه شهید سلیمانی در افزایش توان مهر مقاومت به عنوان راه بردی غیر قابل تغییر دانسته و حمایت از بلت فلسطین، حزب الله لبنان، گروه های مقاومت، هماس، جهاد اسلامی و مردم مظلوم یمن را وظیفه انقلابی و ملی خود به حساب می, و... می آورد تمرکز بر سیاست هایی که بسیاری آنها را عامل افزایش تنش در خاور میانه می دانند. گزارشی از مهدی بیگی بود صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
0: پس از دو روز مذاکره برای توافقی منتهی به آزادی شمار دیگری از گروگان‌ها از اسارت حماس قرار است این مذاکرات در قطر ادامه یابد. گزارش ها از زنده شدن امیدهای محتاطانه برای رسیدن به یک توافق احتمالی در مذاکرات پاریس حکایت دارد. کابینه جنگ اسرائیل با اعزام رئیس سازمان موساد برای شرکت در مذاکرات دوه هم موافقت کرده. این در حالی است که اسرائیل امروز برای نخستین بار از آغاز تنش عمق لبنان را هدف قرار داد. جزیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
1: صبح امروز دوشنبه اسرائیل برای نخستین بار از زمان آغاز تنش کنونی عمق لبنان را هدف قرار داد. بنابر گزارشها یک پهپاد اسرائیلی یک ساختمان دو طبقه و انبار آن را در شهر بعلبک. واقع در شرق لبنان هدف حمله موشکی قرار داد. در این حمله دست کم از عز اعضای حزب لبنان کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد بمباران به البک پایگاه متعلق به سامانه‌های هوایی حزب الله را هدف قرار داده است. از پانزدهم مهر گذشته و همزمان به آغاز جنگ در تنش تنشمن اسرائیل و حزب الله لبنان در منطقه مرزی در جریان بود. یعنی جنوب لبنان و شمال اسرائیل. یک شنبه یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در این باره گفت
0: اگر کسی گمان کند در صورت توافق برای آزادی ها در جنوب وضعیت در شمال آرام خواهد شد سخت اشتباه است ما به عملیات خود به صورت مستقل از جنوب تا رسیدن به هدفمان ادامه خواهیم داد هدف ساده است دوراندن حزب الله به جایی که باید باشد چه از راه توافق دیپلماتیک و چه بازور.
1: این در حالی است که دوه پایتخت قطر خود را برای میزبانی ادامه مذاکرات برای توافق میان اسرائیل و گروه افراطی هماس آماده می کند. گروهی که در فهرست توریسی آمریکا و اروپا قرار دارد. نشست دوه ادامه مذاکرات روزهای جمعه و شنبه در پاریس پایتخت فرانسه خواهد بود. مذاکراتی که امیدواری محتاطانه ای برای توافق میان اسرائیل و حماس بر سر یک آتش موقت و آزادی شماری از گروگانها از اسارت حماس زنده کرده است. مذاکرات پاریس با حضور دیوید بارنیا، رئیس سازمان موساد اسرائیل، بیلیان برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، ای و مسئولانی از قطر و مصر که میانجیگری میان, میان طرفهای درگیر را بر عهده دارند، برگزار شد. بنابر گزارشها پیشنهاد جدید اسرائیل باعث زنده شدن امیدها برای دست آمدن آتشبسی دست کم موقت در جنگ غذه شده است این پیشنهاد مدت زمان آتشبس 6 هفته خواهد بود در این پیشنهاد اسرائیل از خواسته خود برای آزادی همهٔ گروگانها کوتاه آمده و خواستار آزادی چهل گروگان شده است در مقابل در برابر هر گروگان نیز ده زندانی فلسطینی آزاد خواهند شد بنابراین پیشنهاد اسرائیل با بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌هایشان در شمال غزه به آغاز با اساس این منطقه موافقت می‌کند. قرار است ادامه این مذاکرات در دوحه فشرده باشد. البته شرطهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره این پیشنهاد می‌تواند در مسیر توافق ایجاد مانع کند. روزنامه اسرائیلی اسرائیل جورزالیم پوست گزارش داده که آقای نتنياهو خواستار آن شده فلسطینی هایی که گفته او احكام سنگین دارند در صورت آزادی به کشورهای خارجی تبعید شوند. هنوز گروه حماس به این اخبار و گزارش ها واکنش نشان نداده است. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس روز پانزدهم را گذشته شهرها و شهرکهای اسرائیلی را هدف حمله قطعی قرار داد. در آن روز بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گرفته شدند.
0: و با این گزارش ایلیا الجزائری به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم اگر درباره آنچه شنیدید نظر انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با شناسه ما در تلگرام تماس بگیرید شناسه تماس ما در تلگرام فردا گرام.